0: Olá, chamo Pedro Carreira e o Nuno Gonçalves. E este é o 69º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT e português. Mas sem a Wanda Stuart e a Adelaide Ferreira. Ah, coitadinhas. Não. É tão... não. não. Não são coitadinhas. Não.
1: Enemies of the pod.
0: Oh, não. Então, o que é que eles fizeram? Então tiveram naquela
1: marcha de manifestação contra as restrições do Covid e precisamos é de liberdade e a gente sabe dos riscos que está a cometerem. São negacionistas? São negacionistas do Covid. Oh, oh e,
0: Vanda! Oh
1: Adelaide! Como o Pedro Zambujo, o Friend of the Pod, disse na foto que elas tiraram os dois juntos, muito orgulhosas de estarem na manifestação, ele disse Baby Suicida, que para quem não sabe é o título de uma canção dos anos 80, de Adelaide Ferreira, back when she was not hum. portanto, a Dumbo.
0: As pessoas vão a essas manifestações e mostram, tiram fotos, portanto, orgulhosas de que fizeram parte. Tipo as pessoas que vão lá,
1: tipo, ai ah, eu estive a jantar com os amigos. <risos> <risos> pois vem a polícia, tipo, nós nós tivemos ah, estamos aqui, vocês não estão a trabalhar, são estúpidos.
0: Ai, pois não, não dá para perceber. Olha, abram os
1: vossos negócios. Abra os vossos
0: negócios! Não, 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 abram os vossos negócios! Não, 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 não,
1: se, não te lembras do, do dono do Lapa o que é que era? Aquele. Aquela... Tipo, não, não vou dizer que ele era bicha, mas aquele.
0: <risos> eu, eu revirei os olhos e não faço ideia do que é que o Nuno está a dizer. Aquele, aquele sujeito da Lapa que estava a dizer, abram os vossos negócios. Sim, é o que eu estou a dizer, abra os vossos negócios. Não, mas mas abra não era assim, Era,
1: abram os vossos negócios.
0: <risos> ok. Trombeta. <risos> Nós estamos a gravar no domingo, dia 21 de março, em que houve, foi no um dia a seguir, a várias manifestações, quer em Portugal como em vários outros países, nomeadamente no Brasil, que também houve manifestações de milhares e milhares de pessoas, e pronto, e Portugal foi um bocado atrás dessa onda negacionista, que é assim um bocadinho fuleiro. Eu ao ver aquelas imagens, confesso que foi das primeiras coisas que senti, foi... Eu nem sei se, neste momento, conseguirias estar uh, no meio de uma multidão. Uh, eu... De forma, de forma um, confortável. Eu, eu, só ia, eu
1: só ia àquela manifestação numa, numa situação muito específica. Okay. É se tivesse Covid. <risos> e depois não deixava ninguém sair.
0: Eu, eu acho que podias ser uh, incriminado de qualquer coisa. Mas Embora não moralmente. Mas
1: valia a pena. Eu adorava ter Covid e... e... Ah pá, não sei, dá beijinhos às pessoas, tipo, ai, amiga, amiga <risos> Adelaide. Anda cá, vanda. <risos> anda cá, Esta está com as raízes um bocado de pretas, ainda bem que os cabeleireiros já estão a abrir. E... Não, deve ser peruca.
0: Pronto, não interessa. Pois, foi assim um bocadinho, ah, por favor, para quê? por que que fazem isto? 3 mil pessoas. Cá em Portugal?
1: Sim, em Lisboa. É mesmo em Lisboa? Uhum e no entanto as pessoas estavam a manifestar-se pelo Black Lives Matter no na meio da pandemia que eram um tipo um, inconscientes
0: não não dá para perceber, e enfim vamos falar de coisas boas sim vamos recordar que em Portugal já morreram várias milhares de pessoas isso é COVID. coisas boas não é só para terminar o tema ah. e que sim que que há que a luta contra a pandemia é realmente difícil e que há realidades particularmente difíceis. Duvido que a Wanda Stewart e a e Adelaide Ferreira sejam das, das pessoas que mais sofram. Ai, coitadas, então... É com, com a pandemia. não podem fazer bandidos. os seus chás no, no... Claro, isso é preocupante, obviamente, mas... Enfim, não, não diria que não é desta forma
1: eu acho que é das melhores coisas que se da pandemia elas não podiam fazer shows
0: <risos> eu acho que uma forma em que é a favor da pandemia pela, pela potencial propagação do vírus não é sequer a melhor forma de lutar contra a pandemia Fez eu sentido? acho que não
1: é o intuito de destas pessoas acéfalas que é de combater a pandemia. Eu estou-me a tornar na minha avó, tipo, que, que via uma coisa dessas, tipo, ah, deviam todos para a prisão, deviam todos morrer E eu, eu, eu penso, é, que eu é penso nisso. Penso a minha que... avó nem falava assim, mas pronto. <risos> Aliás, a minha avó nunca disse isto.
0: Então, então porquê a referência? Ah oh
1: pá, sou eu que, que às vezes tenho um, um surto de... de... Tens, tens
0: conversas interiores.
1: Tenho, tenho.
0: Isso explica tanta isso foi coisa. a primeira coisa
1: que eu pensei, foi tipo... Ah, oh, pena o Covid estar a levar as pessoas erradas. Ok.
0: <risos> então vamos aos nossos tópicos.
1: lá mas era, isso que era, era disso que eu estava a falar quando íamos falar de coisas boas. De ah, quem? Do, do, do Elliot Page. Page. Lê-se no site Elliot Page em entrevista à revista Time. Sou totalmente quem sou. Pumbas. Pumbas. Uma, 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 uma pessoa trans finalmente... Aliás, um homem trans finalmente na capa da revista Time. Acho que a única que tinha havido assim com esta visibilidade tinha sido a Laverne Cox há uns anos atrás. Há sete anos, precisamente. É, já, já, passaram passaram
0: tempo. Sete, já passaram sete anos. Com e ela é continua possível? igual e nós totalmente desgastados. <risos> Eu acho que ela não continua igual. Ela está melhor... Pois, e no, nós não. Nós em decadência, em
1: decadência... Não, está <risos> <o> livre. Parece, <risos> parece o RT a semana passada, <risos> estava a cair <risos> em pico.
0: Então, Elliot Page, o aclamado ator de filmes como... Juno, you
1: know? X-Men Days of Future Past, Inception... I can go on and on and
0: on and, and, on, and on. Três meses após revelar então a sua entidade, identidade trans, o ator Elliot Page foi capa da revista Time... E fala do seu crescimento como criança e dos desafios pessoais e da comunidade. Ele está muito giro. Eu vi as fotos e fiquei... Ah pá, que pedaço de pão! e eu, eu primeiro pensei... Olha o James Blake que está na
1: capa da Time. <risos> Para quem não sabe, o James Blake é um músico que basicamente o Elliot foi ao, ao barbari e disse, olha, quero, levou uma capa do, do James Blake e disse é assim que eu quero. O corte de cabelo? Sim.
0: Olha, o corte de cabelo é precisamente uma das histórias que, que o Elliot fala na, na entrevista. Olha que cego é tão bom. Continua. É. O Elliot Page, então, não, diz que não se lembra exatamente há quanto tempo se questionava em relação à sua identidade de género mas lembras-te da sensação de triunfo quando, por volta dos 9 anos finalmente foi autorizado a cortar o um cabelo bem curtinho. Uh, então ele disse que sentiu-se por fim um menino hum, hum. aos 9 anos. Isto também convém dizer que há muitas, muitas crianças trans que se revelam até uh, muito mais cedo. Exato. Com dois, três, quatro aninhos. A identidade de género revela-se muito mais cedo, por exemplo, do que a orientação sexual. Uhum. Uh, lá está, porque também a sexualidade acaba por se desenvolver um pouco mais tarde. E, do que a identidade de género uh, então, mas pronto, o Elliot Peds diz que por volta dos nove anos uma das grandes conquistas foi autorizarem-no a cortar o uhum. cabelo ter um, um cabelo e vou fazer aspas a rapaz uhum. claro, estou a fazer muitas aspas porque isto é a ideia social Funciona, obviamente. Uh, novamente, aspas e já estamos a
1: fazer isto há 50 anos <risos> e tu ainda achas que aspas é um bom veículo de transmissão em podcast
0: pronto olha, estávamos a falar da, da Wanda Stewart e do veículo de transmissão pronto, foi mais um, um segue então, de... Ah, a paixão do Covid. <risos> Só que este corte de cabelo que, que muito se orgulhou, então, o Elliot Page, foi, foi uma coisa de pouca dura. Pois foi. Porque no ano a seguir foi, ele ganhou um papel num filme. Pois foi. E teve que usar e... cabelo comprido.
1: Como, como é suposto, segundo as regras <risos> de género, todas as raparigas têm que usar cabelo comprido e todos os rapazes cabelo curto. porque Imagina se fosse ao contrário. Ai que com horror. Com horror! Como, com... como era de antes. Ai
0: que vergonha. E então, pronto, o Elliot Page diz que, claro, com bastante ironia, lá está. Ele não, eu não sei se ele fez aspas. Não, não sei. Aquela entrevista não, só tem fotos.
1: Pois, eu acho que a Time também não ia publicar aspas <risos> num texto. Pronto.
0: Claro que eu tinha que ter um determinado aspecto, confessou então o Elliot Page, porque lá está uma. Uma, uma pessoa que, que, que é vista como uma menina tem que ter cabelo comprido, uhum. senão não é levada a sério. Hum. Pronto, ou seja, uh, o Elliot diz que nunca uh, se reconheceu uh, na, naquela imagem e durante muito tempo não conseguiu sequer olhar para uma fotografia sua. Portanto, é, acaba por ser curioso como uma pessoa tão famosa, e ainda para mais desde criança, em que tudo se baseia também na, na imagem que transmite, Neste momento uh, levou anos e anos, com problemas de, de imagem, obviamente. Para, para, para ele era uma agressão uh, ver-se uh, como, como o obrigavam a estar. Uhum. Um, foi precisamente, então, no, neste isolamento da pandemia, e está, está continuamos, <risos> continuamos sempre em, em, a fazer ligações.
1: É Segways. segways. É, tipo, é Segways que se diz. Isso é... é aquelas
0: máquinas de andar. Mas
1: já, já, já entrou em... em... Já, já, achaste, acabou. já acabou. Não, já acabou a empresa, sim. Ah, pronto. Mas, mas aqui continuamos a usar.
0: Pronto, foi então por causa da pandemia e o isolamento que trouxe à tona a luta de peitos com, com o género. Eu ia dizer com o género. Com género? Uh,
1: sim, o Elliot e a, e a sua esposa, a sua dona Portner, <risos> infelizmente separaram se também durante, durante a pandemia... E foi nessa, nesse, nesse isolamento ainda mais real para ele que ele um, tomou esta decisão de finalmente uh, fazer este coming out Sim. Eu, radeiro.
0: O casal que separou-se, mas manteve a proximidade ainda assim, portanto, pelo que dá a entender Page, continuar a haver algum tipo de apoio. Uhum. Mas, mas a verdade é que este isolamento efetivamente obrigou então, o Elliot Page a pensar sobre este, uhum. esta questão mais a fundo e então ele diz que teve muito tempo sozinho para realmente se concentrar em coisas de que acha que de muitas formas uh, e inconscientemente estava estava a evitar no fundo durante estes anos todos
1: sim para já tipo não é muito difícil imaginar que ele na indústria em que está fosse altamente dissuadido de ter este tipo de, de visibilidade enquanto pessoa trans não é não é não é difícil perceber que ele, já com uma carreira muito estabelecida e com o respeito dos pares, uhum. já com emissões para os Oscar, já muitos de prémios, que ele agora tivesse este, esta decisão assim tão de repente, como se isto fosse uma coisa fortuita e não tivesse Sim. um significado de uma vida inteira.
0: Sim, isto convém perceber que não foi, não foi com aquele post no Instagram que ele decidiu Sim. fazer o seu caminhão de trans. Não. Nem foi o
1: ano passado, nem foi não. na última década, foi pelos vistos desde os nove anos que ele sabia
0: isso. Portanto, há pelo menos duas, três décadas quase que, que, que estas questões uhum. uh, lhes surgiram. E isto, no fundo, acaba por ser também, muitas vezes, acompanhado por outras pessoas trans que dizem que sempre sentiram isto. Portanto, desde que se conhecem, praticamente, que, que tiveram este tipo de, de questões e, de, no fundo, uma procura e, e, e uma inconformidade às questões e aos papéis de género que de certa forma não nunca se reviram nunca se uhum. conheceram e acaba por ser uma luta constante para para se libertarem de dessas identidades que no fundo lhes foram impostas a partir do dia em que nasceram desde o desde o nome ao género que escreveram
1: e, e o nome
0: Pedro porque é que eles criou aquele nome tu ficaste muito contente eu fiquei muito contente <risos> <risos> porque porque o Elliot Page tem uh, uma tatuagem que diz EP Phone Home
1: que é tipo uma versão mais curta do, do, do long play dos, dos alguns... Não, não é isso. Não, é
0: mesmo uma referência ao filme do Steven Spielberg, ah. do ET, do extraterrestre. Ai, que...
1: Eu gosto do ET, mas tu, to, todos os dias em que eu lhe pergunto ao Pedro José Carreira que filme é que ele, que ele quer ver, há duas respostas. <risos> ou é o ET ou o Robocop.
0: Sim, porque tu desprezas o Robocop e o Robocop 1, pelo menos, e o, não, dois, não ver, o Robocop é bastante, são bastante bons. O primeiro é ok. O, o primeiro é bastante bom tens que dar uma segunda chance sério, não, não interessa o Elliot então tem esta, esta tatuagem, lá está porque o protagonista da, do filme clássico do Steven Spielberg chama-se precisamente Elliot e, e o Elliot o nosso Elliot Page queria em criança, revia-se no, no Elliot e queria diz, diz ele que queria parecer-se como aqueles rapazes queria ser aqueles rapazes no fundo e então pronto, ele no fundo acaba por justificar a sua mudança de nome que então é hoje Elliot Page, e, e também o pronome, também eh, decidiu então passar a ser chamado por ele, uhum. Ele foi muito franco,
1: aliás, também uh, a falar do, do seu processo de transição e disse que inclusivamente queria fazer a cirurgia de resignação e fi, já fez. Uh,
0: sim, ele, ele falou então que efetivamente realizou a cirurgia, uh, mas ele tem consciência de que é uma decisão pessoal uhum. e que nem todas as pessoas, e nem todas as pessoas trans se identificam ou necessitam esse tipo de claro. cirurgia, portanto ele tem essa consciência, mas nem é o, única, o único ponto de, de consciencialização de toda uma comunidade, porquê? 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 Vou ler
1: -lhe. O meu privilégio permitiu-me ter recursos para estar onde estou hoje. E é claro que quero usar esse privilégio e plataforma para ajudar da maneira que posso.
0: Sim, ou seja, o Elliot tem plena consciência de, dos seus privilégios. Uhum. Uh, nomeadamente como uma pessoa branca, por exemplo, uma pessoa famosa, uma pessoa milionária, portanto com posses, uh, e no fundo uh, vai, quer aproveitar então esse privilégio precisamente para dar voz ao restante comunidade. Ele quer dar voz a... Ele também quer dar voz a... À restante comunidade, que obviamente não tem os recursos que ele tem, uhum. e, portanto ele tem essa consciência e lá está, também por isso é que ele já há vários anos se afirma como um ativista sim, sim, pelos sim. direitos humanos, e nomeadamente a LGBTI.
1: Sim, e, e é muito importante alguém com, com a notoriedade dele a ser visível enquanto homem trans, porque lá está, não temos muitos exemplos dessa visibilidade.
0: Sim, há poucos, poucos exemplos.
1: E por falar em visibilidade trans, sim. o que é que se lê no site Pedro José?
0: Então, no site lis, Rua Gisberta Salce Júnior, movimento cívico pretende que o Porto recorde e homenageie ícones trans.
1: Sim, isto foi uma iniciativa que foi promovida pela Marcha do Orgulho LGBT do Porto, a MOP. E foi uma iniciativa da, 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 da Sara Barros Leitão, que também está é ativa no Twitter e é atriz e essas coisas todas. Basicamente, para marcar os 15 anos do assassinato de, de Gisberta no Porto, surge então um movimento cívico que procura dar o nome de um arruamento no, na cidade do Porto. Uhum. Uh, a Gisberta para para ela estar sempre presente e nunca e nunca ser esquecida sim. Isto também veio de um do abaixo um assinado que foi assinado por vários coletivos e pessoas individuais e ainda podem assinar ainda podem assinar Vão
0: ao site que está lá tudo linkado e explicado é isso mas, mas para ver podem acabar de ouvir
1: não acabem acabem é um ou são até ao fim <risos> uh, mas sim isto vai ser entregue à comissão de toponímia no do Porto toponímia gosto muito desta palavra
0: toponímia do Porto
1: acho que é mais uma vez uh... <risos> Algo que temos que falar da toponímia.
0: <risos> Sim, a, a organização da, portanto, da Marcha do Orgulho do LGBT no Porto, uh, recordou que a proposta já acontecera no passado por diversas vezes até uh, e em diferentes contextos, mas nunca tinham sido consideradas pela comissão. Sim,
1: espero que agora esta pressão seja o suficiente para, pelo menos, entrar em consideração, já para não dizer ser aceito, que era uma maneira ótima de respeitar e celebrar a memória de, de Gisberta. A organização diz também no na petição, uma forma da cidade do Porto, claro, não deixar de esquecer este acontecimento, pelo contrário, seria uma forma de o assumir, não apenas como uma homenagem em memória de uma mulher a quem a cidade falhou, mas também como um compromisso para o futuro Sim. Isto tendo em conta que ainda continuamos sem saber o que é que aconteceu exatamente com Angelita Correia que também faleceu uh, no, início do, no início do ano e não sabemos ainda se foi assassinada ou não e estou com medo que não, que não saibamos.
0: Sim. Uh, sim, eu acho que Portugal, e neste caso o, o, o Porto, já merece... É que não é só a própria Gisberta, é também a própria cidade já merece, uma no fundo, prestar esta homenagem. Uhum. Toda a comunidade merece ter um sítio em que possa dizer, ok, somos pessoas lembradas, somos pessoas valorizadas, mesmo depois de uma coisa macabra trágica. Como, e trágica como o assassinato de Gisberta, mas importa não perder esse essa... Essa memória, lá está, como, tal como disse a, a organização da, da Marcha do Porto, para não perder, uh, para não entrar no esquecimento e não, uhum. enfim, não repetirmos os, os mesmos erros Sim. do passado. E continuando,
1: vamos para outro tópico, não é, Pedro José?
0: Sim. lê tudo o site. Queres que eu leia? queita A ciência diz, raparigas trans pertencem a equipas desportivas femininas. Isto, para mim, é uma estreia. Eu, eu não faço ideia do que é que vais falar. Porque nós não ensaiámos. Nós não ensaiámos. Eu, eu nunca li isto, isto. Ah,
1: ah exato. Isto é uma novidade. Isto uh... é uma
0: novidade em primeira mão até para mim porque este texto ainda não foi publicado. Estamos a gravar no domingo. Será amanhã. Oh
1: Pedro, isso não interessa nada. Não. Então não vá, continua. Não. <risos>
0: então o que é que diz a ciência?
1: Tu de certo sabes que a ciência diz que não há razões minimamente plausíveis para serem hum, as raparigas trans discriminadas e colocadas em equipas masculinas. Não sabes, Pedro
0: José? Já ouvi falar, é verdade.
1: No entanto, no, no Connecticut... Connecticut, Connecticut, que é um estado dos Estados Unidos da América, existiu um, um processo, mesmo em tribunal, de três famílias de três raparigas cis, uhum. que competiam num desporto escolar na equipa feminina. Pretendia esse processo que uma associação escolar fosse um, impedida de permitir que as raparigas trans entrassem em competição com o resto das raparigas cis cis.
0: Ai, queridas. Super queridas. Super -queridas. Ai, queridas.
1: E deram a razão porque tinham uma vantagem desleal no desporto escolar e que deviam ser integradas nas equipas masculinas.
0: Espera o quê?
1: Exato. <risos> Ou seja, as raparigas trans têm uma vantagem tão grande sobre as raparigas cis que têm que ser colocadas nas equipas masculinas, que são as equipas a sério.
0: Exato. Ou seja, não, nem, eu, Mas há... Na realidade, isso só mostra que não são vistas com mulheres. Mas pior que
1: isso... Ah. Uh, dois dias depois do processo entrar em tribunal, uma das raparigas Cis pertencentes a estas famílias que fez o processo ganhou uma rapariga trans que estava na mesma equipa. Ah, Ou é seja, tipo... é impossível raparigas não... X ganharem a raparigas trans. Não é bastava impossível. ser trans Hã?
0: não bastava ser trans e tipo, ganhava tudo e mais alguma coisa tipo os treinos, não. Não. o jeito para, para, para o desporto. Uh, o empenho, não. a resistência... Não. Não, nada Pelos vistos
1: é só a testosterona. Que é interessa. a única coisa que conta. É, é, e ainda por cima, a testosterona não é um indicativo sequer. Já foi um monte de vezes provada que não é linear o, os níveis elevados de testosterona e uma melhor performance física. O que é verdade é que também existem raparigas cis com níveis de testosterona tão altos quanto qualquer rapariga trans ou quanto qualquer outra pessoa que podem, podem sofrer uh, síndrome de ovário poliquístico, que afeta 10% da população e 10% da população é um bocadinho mais do que a porcentagem de mulheres trans uhum. que, que existem.
0: E não são excluídas por isso? Não são excluídas ah, por isso, exatamente. estranho, pá.
1: Não. Também as raparigas trans com bloqueadores horm que estão a tomar bloqueadores hormonais, que é o, que é o muito normal que acontece na, na idade da adolescência, também não, não têm níveis altos de testosterona, portanto, qual é que é a, a razão?
0: Discriminação.
1: é rima com transfobia rima com transfobia é essa palavra é, a mesma mesmo? palavra é a mesma palavra é incrível como a mesma palavra rima consigo própria ah oh, é. a sério? como é que ninguém descobriu isto? <risos> Fernando Pessoa era um bocado de como eu já tinha dito, a testosterona não é de facto uh, linear na forma como pode ser ou não relacionada com a melhor performance física portanto a argumentação é meramente política e claramente uh, discriminatória
0: Sim, não é o nível de testosterona que diz se esta pessoa é um homem ou uma mulher, a cruzam-se. E de muito menos forma.
1: Se, é, se é bom atleta
0: ou não. Claro, que logo para começar, é um espectro de, de valores que são considerados normais, normais no sentido matemático da coisa, mas são valores que podem ser ultrapassados para um lado ou para outro, por homens e por mulheres, e uhum. no fundo não é esse o valor que de, de define se esta pessoa é mais homem ou mais mulher do que, do que outra. E lá está, há tantos critérios para o sucesso no desporto que, que, lá está, se uma pessoa não se empenhar, se a pessoa não tiver talento, se uma pessoa não souber... Em, em, disciplina a, também. Disciplina. Se a pessoa não souber trabalhar em grupo, por exemplo, pode ter toda a testosterona ou nenhuma que não lhe vale de nada. Uhum. Portanto, lá está, é, é um critério lá está, com contornos transfóbicos, basicamente.
1: Sim, e é uma, uma argumentação completamente bacoca. Por Exemplo, o Idaho, que é outro estado norte-americano, está a tentar passar uma lei que não permite aos seus estudantes mentirem sobre o seu sexo.
0: Como assim? O que é
1: que isto quer dizer? Quer dizer que. Tipo o tamanho. Ah, tem
0: 19 <risos> centímetros! Ai, pera, quem é? já é legal. E depois vamos ver, é só 15. Ah, pois. Assim, se for tirar uma quer foto dizer, por baixo, aquilo engana.
1: 15 é mais do que a média portuguesa. Bom. Um... Anyway, não era sobre isto que estávamos a não, falar. Não era sobre o Heidel e esta tentativa de, de política discriminatória, discriminatória e completamente invasiva, porque eles pretendem mesmo para garantir que, por exemplo, atletas vão para, para, para a equipa que é suposto, de acordo com o sexo que tiveram à nascença, vão mesmo fazer um, exames invasivos dos genitais e, e ou testes cromossólicos. Mas, mas, mas...
0: Hum. Isto é, isto é um... Estamos a falar de menores, logo para começar, certo? Exato, Escolas. exato. E qual é o critério de seleção? Vão fazer a todos e todas as atletas?
1: Pois.
0: É só quem aparentar, se Exato. é que há uma imagem, lá está, preconceituosa, sobre o que é que é um homem ou uma mulher trans. E uma pessoa intersexo, por exemplo, com, que é obrigada, então, a identificar-se com um dos
1: sexos uh, e ter um exame completamente invasivo claro. para determinar isso. E também existem... Casos de pessoas com o cromossoma XY que têm uma vagina. Existem, esses, existem casos para tudo. Portanto, estas argumentações e estas políticas baseadas em ciência e, e que a ciência dita que o sexo biológico é o, que, é o que importa e que o sexo é real e que essas coisas todas é só uma maneira de usar a ciência e de turpar a ciência para discriminar uma minoria já por si bastante frágil. Que é o caso das pessoas trans. As pessoas trans... Isto é, isto é dito por um, um psicólogo uh, infantil, na Scientific American.
0: As coisas de, de insultar os senhores. Ele, ele é um bocado infantil. <risos>
1: e o Jack Durban diz exatamente que não existe nenhuma vantagem desportiva para, para raparigas trans. E o que acontece é exatamente desvantagens neste grupo. Existe bullying, existe abuso sexual, claro. existem situações familiares equilibradas, existe, de facto, o medo que não consigam progredir para a faculdade, que é o que acontece muito, com muitos jovens no, nos Estados Unidos. O em balneário canham, também, imagino. Não, e que ganham bolsas de desportivas para irem para a universidade. É assim que muitos deles e muitas delas conseguem
0: ir para a universidade com as bolsas desportivas. Claro. Um, o balneário, por exemplo, estava a dizer, também imagino que seja uma possibilidade sim. De, está, de bullying, de pressão sobre estas pessoas.
1: Sim, e esta coisa de haver raparigas trans a roubar prémios a raparigas cis é completamente estupidificante. Não existe uma epidemia de, de raparigas trans a roubar prémios a raparigas cis, mas existe sim uma epidemia das raparigas trans que têm muitos, muito mais ansiedade do que é normal, muito mais casos de depressão do que é normal, muito mais edição suicida do que é normal no resto da população. Uhum. E tudo isto são ameaças uh, que são trazidas pela rejeição das suas identidades de género. Portanto, se há é uma real epidemia aqui, não é a das raparigas trans estarem a roubar o brilho das raparigas cis.
0: Claro. Portanto, elas já estão tão condicionadas em, para tudo, em geral, na, na vida, pelo, pelos enormes desafios que, que têm... Ainda assim conseguirem e bem sonhar com uma, uma carreira desportiva ou simplesmente como algo de, de lazer, isso até pode ser um escape para elas, não é? Isso pode ser uma coisa de se emanciparem. Um e pode, se ser afirmarem. De vidas, e pode ser uma salva-vidas. E pode ser salva-vidas, exatamente. Com tudo o que têm contra si, dizem que isto aqui. É injusto para todas as outras raparigas ou rapazes que são cisgênero e que também poderão sofrer algum tipo de bullying, etc. Nas escolas, enfim, ainda existe muito, obviamente. Mas convém enquadrar, no fundo, a condição, muitas vezes nefastas, que estas pessoas Sim. vivem, desde muito, muito jovens. E, e continuo a repetir, não há bases científicas
1: nenhumas nisto. Pelo contrário, existe exatamente provas do contrário. portanto Isto é claramente uma questão política e discriminatória da, das pessoas mais conservadoras e da direita norte-americana e é um assunto que ainda não chegou cá, não sei bem como, mas eu acho que tem a ver também com o facto das pessoas trans em Portugal continuarem a ser completamente invisíveis ainda. Ou seja, eu não acho que é porque nós não somos transfóbicos, é porque este assunto ainda nem sequer chegou, se chegou à mesa. Mas deixemos dizer que já desde 2008... Aliás, 2004, que o Comitê Olímpico já tem estas políticas de inclusão na, nas equipas e que permite a pessoas trans ingressarem nas equipas que respondem ao seu género. Sim,
0: com, com algumas condições, mas, mas sim. A ciência dá-nos a informação, mas a forma como lidamos com a, com a situação, essa sim, podemos escolher o lado daquilo que, que a ciência nos diz, porque nós sabemos que facilmente conseguimos uh, dar um spin a uns dados que, que, queremos, que queremos dar, Consegues interpretar os dados de uma forma totalmente distinta com, com a mesma informação. Consegues uh... sempre fazer o, esse spin. Ou, ou podes sempre encontrar qualquer coisa. É para que... essas
1: coisas que existe uma coisa chamada consciência científico.
0: Sim, mas, mas lá está. Mas aí, entra quando entra a, a perspectiva humana sobre a coisa, há, tu consegues validar quase tudo e o contrário. Eu, para é, mim, é.
1: ciência é ciência. O, a parte de humanidade, obviamente, que entra porque as pessoas sim. que fazem ciência são, são humanas, humanas. É isso mas, que eu estou a dizer. mas a ciência é ciência. E sim, a ciência pode ser desprovada uns anos depois, mas é assim que funciona. Claro. Um, mas a ciência é ciência e o consenso científico é uma coisa que devemos ter em conta sempre. E neste momento, o consenso científico diz que não existe vantagem absolutamente nenhuma de raparigas trans no desporto uh, escolar e no desporto feminino no geral.
0: Sim, e, e isto no fundo vem desconstruir todas as ideias anteriores uh, de décadas em que era tudo muito mal visto e era, era descredibilizado, era, era desumanizado também, uhum. uh, portanto há que seguir em frente com tudo isto. Falar em seguir em frente,
1: ai meu Deus, mas para o Dallas não vamos. <risos> dádivas de sangue, quantas vezes é que já falamos disto? Isto é o Dádivas, é o Passarelo, <risos> não, o Passarelo durou menos tempo, é o Daudas. É,
0: Passarelo, mas disso? Da Sim, novela da RTP lá. com Ana Zanatti. Nós somos muito velhas, não te esqueças. Fala ti. <risos> então, lê-se no site. Dádiva de
1: sangue. Após anos de luta, a orientação sexual deixa de ser critério de exclusão. Será? 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 Ah. Quem
0: será? Na nova norma, que foi publicada na semana passada pela Direção-Geral da Saúde, as regras passam a ser iguais para todas as orientações sexuais na dádiva de sangue.
1: What? A DGS fez muita merda a semana passada, mas esta fez bem. Fez. Fez.
0: Então, a norma relativa à seleção de pessoas candidatas à dádiva de sangue, com base na avaliação de risco individual, passa a aplicar-se a todas as pessoas candidatas à dádiva de sangue, sejam dadoras pela primeira vez, habituais ou, ou regulares, explicou António Lacerda Salles, que é o secretário de Estado adjunto e da Saúde. Portanto, uh, se este poderá ser o fim da discriminação, uh, António Lacerda Salles... Afirma que sim, que a orientação sexual deixa de ser um critério de exclusão.
1: Ou seja, vão avaliar somente os comportamentos que eles consideram de risco para a dádiva de sangue, supostamente, não é?
0: Sim. A, nova norma, a nova norma estabelece que a pessoa candidata a dádiva deve ser esclarecida e informada de forma não discriminatória sobre os comportamentos com potencial ao risco infeccioso e também as suas formas de prevenção. Estabelece também os períodos de suspensão da dádiva, iguais para todas as pessoas, que serão de 12 meses para pessoas com parceiras ou com prática sexual com pessoas com HIV, hepatite B ou hepatite C. De acordo com as novas orientações, ficam sem poder doar sangue durante 3 meses as pessoas com contacto sexual com pessoas com comportamento de risco infeccioso acrescido, para agentes transmissíveis pelo sangue e também de 3 meses para pessoas com contacto sexual com um novo parceiro, ou mais do que um parceiro. Neste caso, a ILGA Portugal uh, reagiu a associação, claro que felicitou então esta mudança, porque também tinha sido uma das suas batalhas uh, desde há muitos, muitos anos e... não, não, Nós não éramos nas <risos> <últimas>. <risos> Quase A associação explicou em comunicado que as normas e práticas anteriores centravam-se erradamente num conceito de grupo de risco visão baseada no preconceito que as evidências científicas vieram finalmente desconstruir e, É que eu acho estranho uh, Isto estava tão ultrapassado porque quando, quando eu, andei, eu andei na escolinha que, Ou seja, há que, 57 anos Está tá uma uma data de anos, já me tinham ensinado sobre a diferença entre comportamentos de risco uh, e grupos de risco. Ah,
1: mas eram lá em Beja, que eram todos uns, uns libertinos.
0: <risos> em que uma das visões já era, lá está, os, os tais grupos de risco já era considerada ultrapassada. E isto uhum. já foi, lá está, nos anos 90. Portanto, estamos em 2021, <risos> ainda é preciso explicar isto. Não sei, para mim pareceu-me bastante óbvio desde o meu secundário não sei. Há aqui muito preconceito. O
1: quê? Oh, está louco. E o problema é mesmo esse, não é? Se, se a norma vai ser aplicada, porque já existiram normas anteriores que tentaram acabar com, com, esse, com essa discriminação e, no entanto, as pessoas que estavam a exercer, efetivamente,
0: a, a recolha, não estavam a aplicar a norma devidamente. Pronto. Convém dizer que esta é igualmente a primeira norma com linguagem inclusiva. Uhum. Hum. em cumprimento das boas práticas para a administração pública decorrentes do 5 Plano Nacional para a Igualdade de Género Cidadania e Não Discriminação e também do Manual do Conselho da União Europeia portanto, what? Finalmente linguagem inclusiva como estavas a dizer, a ILGA Portugal também destaca ainda a inclusão uh, de uma nota revogatória e exclusiva para impedir que a interpretação da norma possa ser feita à luz de preconceitos ou documentos publicados paralela ou anteriormente. Portanto, há realmente um esforço para que a opinião preconceituosa de, de quem está a tratar da dádiva não seja... Não, não, não siga em frente, como nos, no fundo Sim, vimos nos últimos anos. Não é?
1: Requer sempre uma, uma denúncia por parte
0: das pessoas que estão a ser discriminadas nesse processo e muitas muitas delas não o querem fazer. Pronto, mas é importante que, se isso acontecer, o façam uh, e agora está escrito na norma. Portanto, é, uhum. não há grande volta a dar. Está explicitamente uh, escrito que as pessoas não podem ser uh, discriminadas uh, pela sua orientação sexual. A Associação, a ILGA Portugal, considera agora ser fundamental a aplicação de campanhas alargadas de formação e sensibilização, principalmente junto de profissionais de saúde que trabalham nesta área e nos vários pontos de recolha de sangue por todo o país. Lá está, no fundo, para educar, para informar estes e estas profissionais de saúde. Em termos de espaço para melhorias, a ILGA Portugal considerou que o questionário a apresentar às pessoas candidatas à dádiva de sangue ainda confunde os conceitos de sexo, identidade e características sexuais, erradamente ligando as pessoas intersexo, identidades e expressões de género não binárias. Uh, no fundo, ainda há aqui pequenos avanços a hum. fazer. Sim, e
1: nomeadamente também no, no caso das pessoas poliamorosas. Por exemplo, aqui discrimina logo que uma pessoa que tem mais de um parceiro sexual uh, é um risco de transmissão elevada, que se tiver sexo com as mesmas duas pessoas, por exemplo, sempre, num, num caso, uma relação poliamorosa, não é assim tão diferente de uma relação monogâmica.
0: Esta é, obviamente, uma luta uh, com várias frentes uh, e, e houve realmente muitas, muitas pessoas, muitas instituições, muitas entidades que lutaram, então, por este desfecho durante estes largos, largos anos. Uh, nós já destacámos várias, várias delas né, nos últimos episódios, mas hoje uh, destaco então, uh, também o trabalho e o apoio Uh, e a luta feita por Miguel Costa Matos, uh, que é o deputado uh, pelo PS e presidente da Juventude Socialista, em que ele tweetou, uh, então nesta, nesta semana... É na rede social Twitter isso, não é? Na rede social Twitter, hum. exato, esqueci-me. <risos> que vale a pena lutar. Em janeiro, a Juventude Socialista entregou um anteprojeto de lei que acabava com a discriminação que impedia homens de, que fazem sexo com homens de dar sangue, agora, dois meses depois... A Direção-Geral da Saúde põe fim à saga do sangue. Já era tempo. Portanto...
1: Bem, eu discordo com Miguel a dizer que põe <risos> fim, porque eu acho que não põe nada fim, uh, mas é um avanço notável.
0: Eu acho que é um fim. Pode não ser o um fim, mas pode ser um fim. E este foi um fim bastante importante.
1: Sim, mas não é o fim, sim.
0: Mas não deixa de ser uma vitória. Tremenda. Histórica.
1: Continuando. Pois é, temos mais um artigo do André Malhado. Na, na rubrica Como se constrói uma identidade sonora? Discussão sobre o vídeo musical Queen de Janelle Monáe! <risos> o que é que foi isso? Adoro a Janelle gosta.
0: Gostas? Gosto. Ah,
1: Daí o... Isto é uma homenagem à canção Pink de Janelle Monáe que é...
0: Okay. Pensava que era um peru. Olha, <risos> Janelle não ia gostar. Sim, esta foi mais uma rubrica então do, do André Malhado. Eu, eu aprendo sempre com ele. Ele escreve mesmo muito, muito bem. E ele desconstrói, então, tanto a canção uh, como o próprio videoclipe da música Queen, que originalmente ia chamar-se Queer. Oh! Sabias? Mas depois parece que mudaram uh, já durante a produção. Aí a
1: Janela ainda não tinha saído do armário. <risos> é verdade. Isto é? foi em 2013 já que foi lançada esta canção.
0: Queen é um vídeo musical da artista afro-americana Janelle Monáe, uma mulher que se identifica como bissexual e pansexual. Foi realizado por Ellen Ferguson e faz parte do universo ficcional da cantora onde habita a sua personagem Cindy Mayweather, aka Electric Lady. <risos> Aka? also known as ah, isso <risos> não é a Shakira, o AK é a Janelle Monet. Mas...
1: sim, todo, todos os, os álbuns da, da Janelle Moné até agora foram um, protagonizados por esta personagem mas o, o último, Dirty Computer foi o último.
0: A Moné defende que esta android pode expressar e criticar os processos sociais de diferença e alteridade. Escreve então o André. O André Malhar também fala da roupa, porque a roupa também é uma forma de, de, de expressão e de representação do género, em que lá está a Janelle Moná gosta muito de desconstruir isso e sim, ent... desde o início sim, verdade e então, no videoclipe de Queen a Janelle Moné traz assim uma espécie de, de visual à James Bond, que acaba por ser um ícone um uh, de masculinidade Brrr, tipo, sou da bom e, e faço coisas uh, as mulheres mais... têm que ir aos meus pés <risos> exato, exato e são uh, objetos descartáveis. Exatamente. Só que Monet, e disto escreve então o André, desafia-nos com a frase Categorize, me identify every label. Exatamente. Portanto, ela veste a roupa, mas desconstrói logo, logo à partida com a sua própria identidade. Quando interpreta a android Cindy Mayweather, sabe que a sua condição de objeto é algo que tem de combater. Como expressa na música Even if it makes others uncomfortable, I wanna love who I am. Através da sua personagem android, acaba por uh, se transformar numa espécie de objeto que muitas vezes é tirado contra as pessoas LGBTI e queer, que são vistas como objeto, hum. e acaba por uh, mostrar que, mesmo que, que provoque desconforto uh, nas pessoas que a veem, uh, ela ainda assim se ama. Portanto, uhum. ela não é só uma android, ela não é só um objeto, ela vai lutar contra isso. E através da sua música.
1: Sim, essa representação que ela traz neste vídeo e neste álbum do Electric Lady é depois levado ao pináculo no Dirty Computer, que foi um álbum que foi lançado depois. E que lá está, ela já está aí, já está plena da sua, da sua identidade queer e explora isso de forma incrível, tanto, tanto no disco como na, na representação do disco em singles, como no Pink e no Way You Make Me Feel, em que mostra toda a sua queerness a vir de cima e é fabulosa.
0: Hum. Nós tivemos a sorte de haver, em 2010...
1: Ah, éramos tão novas.
0: <risos> Quando ela veio, creio que foi a primeira vez que veio a Portugal, sim. até, ao Superbock em stock. E única, talvez? Não, ela já veio ao Superboc no Meco. Ah, foi? Sim. Uh, uns anos mais tarde. Mas vimos lá no Tivoli, em 2010, num concerto que estava a abarrotar. Ela, lá está, ainda não era muito conhecida, mas o, a sala do Tivoli estava, estava a ficar conhecida naquela a altura. sim. E ela deu um concerto espetacular, lá está, eu conhecia vagamente, conhecia algumas das suas músicas e foi espetacular. Ela acabou o concerto deitada no chão do Tivoli, no meio de, do público a cantar, fez assim uma espécie de fade-out, em que ia cantando a música cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, e o público foi-se deitando, e o público cada vez mais baixo. ASMR. Exato. Para quê? para depois explodir e levantar-se e ir outra vez para o palco e acabar a música completamente cheia de energia e, e acabou por ser, em hipoteose, que, que fechou o concerto memorável e eu amei. Sim,
1: eu via novamente há dois anos no Primavera Sound e também foi incrível. Foi, foi incrível no, no primavera, primavera Sound de Barcelona. De Barcelona. Ela foi incrível.
0: Então foi no primavera Sound. Não.
1: Daniel Moné rainha de tudo.
0: Sim, vale a pena, vale mesmo mesmo a pena ler então o, o artigo do André Malhado que está no site.
1: Está tá na hora de fechar isto, estou com fome, mas antes disso vamos dar voz.
0: Agora ah, para o fim foi bonita. O que é que queres dizer com isso? <risos> o que é que eu vou dar voz a <risos> Pedro? Eu é que vou dizer, não, tu é que vais dar voz, eu não vou falar. Ai, não me apetece. Vais não apetece. Vais falar da Lana.
1: Vou dar voz à Lana Del Rey e ao Camp Trails over the country club Isso é anti-ciência. Porquê?
0: Chemtrails. Não é interessa. <risos> Toda a Lana Del Rey é anti-ciência. Não vamos entrar por aí. Não, não é anti ciência, não é tipo fake news.
1: A uh, Lana Del Rey é um bocado duvidosa na maneira como se sede a apresentar ao público. Ela ainda há uns tempos tirou fotografias com fãs já dentro da pandemia, assim com uma máscara com bracos. Ah,
0: uh, ok, tipo em renda assim. Em renda assim. Que não. é para ser para ser sexy. Ai, pois.
1: Também disse que nunca alguém a poderia acusar de ser racista porque ela já namorou com rappers negros. A Lana Del Rey sabe do que é que fala. Ai, Lana... No entanto, apesar desta porcaria toda que às vezes lhe sai da boca, Sim. também sai em Obras Primas, que é o caso de mais um disco que ela lançou esta semana, depois do Norman Fucking Rockwell, que foi lançado o ano passado. Creio que ainda antes da, da pandemia, que foi considerado por muita gente o melhor disco dela, mas eu sinceramente ainda gosto mais deste. É uma espécie de regresso às raízes, mas desconstruído numa coisa muito mais sultry, muito mais quente do que é normal. E também atribuo um bocadinho isso à produção do Jack Antonoff, que é produtor habitual da, da Taylor Swift um, nos últimos discos. E é um álbum incrível. Eu acho que logo a primeira música, White Dress, eu fiquei logo tipo agarrado à cadeira e fiquei a pensar o que é isto? Porque ela, a própria forma como ela canta está-se a transfigurar completamente. Já não é só aquele Over the Country Club
0: faz isto. Ai. Ah, parecia uma melga que estava aqui na uh -huh, sala. Uh
1: -huh. Não, era o Mike. <risos> oh. Mas sim, aconselho todas e todos irão ouvir este álbum. Pronto, tenham joia. Para mim é o melhor álbum deste ano até agora. Pumbas. um beijo. Não, não é nada.
0: Até mas ainda estamos em março.
1: Mas eu sei, mas também gosto muito do Nick Cave. E da e... Julian Baker. Mas pronto, é um dos melhores até agora. Pronto, é um dos teus favoritos, ok.
0: Já eu vou dar voz a Ana Eresta. Quem é? Ana Aresta é uma amiga nossa. Era estinha. Era estinha. É uma amiga nossa que uh, isto, isto fez parte do podcast uh, Muito Mais do que Sexo, que, que é, um, é um podcast e um videocast do jornalista Bernardo Mendonça e da sexóloga e psicoterapeuta Marta. Crawford. Ah,
1: é, é prima da,
0: da Cindy? Uh, talvez, não sei. <risos> Mas o Bernardo Mendonça ganha um prémio a É verdade. Aqui há, há umas semaninhas. Então, o Bernardo e a Marta têm conversas desassombradas e empáticas sobre sexualidade, relacionamentos e amor que provocam reflexão sobre a vida e o prazer. E para além de, do programa, parece que convidam algumas pessoas para, para falar destes temas e publicam os seus textos. E foi o que aconteceu com a Ana Aresta, com um texto que se chama à pornografia, me confesso. Vou só ler, um... Vou só ler. não, vais tu é ler um, um Eu acho que é esse uh, o intuito. E então, o que é que diz a Ana esta Nuno?
1: Sempre a vi, mas com culpa. a pornografia, digo. Não me revia nos corpos, nos atos, nos gritos, nas tesouradas. Nas unhas gigantes, esfregando em esforço aqueles escritórios que me pareciam sexualmente infelizes. Sempre me vim, mas com culpa de saber que o meu prazer podia estar diretamente relacionado com maus-tratos físicos, exploração sexual e laboral, migração forçada ou discriminação de género.
0: Exato. Este é um, um belíssimo texto, então, da, da Ana Aresta, que, que no fundo fala-se fala sobre a pornografia e toda a ambiguidade com que, neste caso, ela viveu, que acabou por ser um mundo que lhe permitiu descobrir-se descobrir ela própria, Uh, mas com a consciência de que é um, um, um mundo também extremamente violento e sim. nomeadamente contra as mulheres.
1: Sim, claramente, porque as mulheres são colocadas num, num papel de subserviência em relação ao homem sempre na pornografia clássica se é que se pode chamar isso clássico. Um, e sim, existia sempre uma, uma culpa associada a ver este tipo de pornografia sabendo que as pessoas podiam não estar a, a ser respeitadas na forma como estavam a ser representadas em vídeo um, e também acho que é por isso que muitas mulheres e até mulheres lésbicas gostam de pornografia gay exatamente porque isso elimina a parte da, da dominância masculina. É uma, é uma coisa mútua, ou seja, não existe ninguém subserviente de, de outra pessoa.
0: Sim, pelo menos de uma forma tão dispar. Tão Gender, dispar, sim. Tão,
1: tão baseada no género.
0: Uh, então pronto, fica a minha recomendação da semana. A uh, pornografia, me confesso, uh, pesquisem pelo podcast e videocast muito mais do que sexo que encontram? De quem eu gosto, até à pornografia, me confesso, não fica bem assim. Não. E
1: pronto, acabámos. Uh, espero que tenham gostado. Lavem muito a boca. <risos> Porque? Acho que passou a lavar a mão para lavar a boca.
0: Não, lavem as mãos também.
1: Antes de lavar a boca, sim. Antes de lavar a boca. Vão lavar a boca com quê? Com os pés. <risos> <risos> ah,
0: lavem os pés também. Sim. Eu não tenho fatigue. Ah, não, eu não quero. Olha, lavem-se, corpos. <portos. risos> E porcas. Ah, mas pronto.
1: normalmente os homens são mais porcos que as meninas.
0: Porquê? Isso também é um bocadinho estéreo. Pois ter... foi, apanhei-te. Uh, Estava então... a ver que não
1: dizias nada. Claro que é. <risos> as meninas são mais porcas que
0: os homens. Espera, <risos> não, não. Pronto, não. Uh, mas lavem-se. lavem -se. Lá se Nós também vamos tentar fazê-lo. Mas não nos comprometemos. Ai, eu não estou para isso. <risos> pronto, espero que tenham uma boa semana. Beijinhos. Beijões. Beijo. E bye.
1: Não, Pedro, fala como deve ser.
0: Fala como deve ser. Fala, Pedro. Tens que fazer como a Celine Dion. Quando vais muito acima tens que ir para trás.
1: E tu tens que fazer como a Perry Silton, ir para a frente. <risos>